0: La de Cruel Angel's thesis. Ajá. ¿La de quién? La de Cruel Angel. El tema de Evangelio. Pero... Y que... Stalin. Ah, Stalin. <risa> <risa> es como una foto y la animaron. Entonces le estaba Ajá. cantando... <risa>
1: monos entrevistando al compositor del tema de, de X-Men, de la caricatura. Ah, del tri -biri -biri. Sí, está bien chido. Ah, creo que lo tengo en ver más tarde. Ajá. Es posible que Yo sí, que porque me llamó mucho la estado... atención el título. Ajá. Ah, no me acuerdo cómo se llama, ¿por O, qué?
0: o como o que mencionaban, ajá, como al, ajá. el que hizo la musiquita, creo, bueno, no sé. Pero sí, ¿qué, está ¿qué dijo? chido. ¿Eh? Es un rockerillo,
1: se ve, o sea, está es un don, mm. pero ya está don, pero este... Pero Greñudón que uh -huh. ellos se ve así eh, con actitud nada formal y así <risa> chistosín y dicen cosas uh -huh. Este Pero está padre porque pues sí habla de cómo fue el proceso O sea como que en qué estaban y cómo se lo pidieron y qué cosas tenía Ah, nice. Este y que no quería que, que tuviera letra y así mm. porque como, como que para él no había forma posible que <risa> decir X-Men en la letra sonara mm. chido. Sonara como épico. este Detalles así está simpático. Y tienen Uf. otro en que sale él reaccionando a videos de covers, creo, de, la, ah, de la rola. Ese no lo he visto todavía, pero se ve chido. Ah, qué padre. Está muy cajeto. El Me nombre.
0: lo imagino como el que hacía la voz de... de creo que... ¿Guaco era...? Creo que sí era guaco. De doblaje. Y se ve como rockero de los 70. Así, <ríe> greñudo, greñudo, greñudo. De camisa abierta con muchos colguijes. Y como, como con un paliacate creo que en el pelo. Así como medio de esas ondas megadezosas 70-80. <ríe> sí. Y dije, ah, qué chido. Y anillos así como todo bien rockero. Sí.
1: sí, sí. Y que lo... Está... Que, que la, la, el riffillo y el tema de la guitarra... Este... Como no están hechos ni grabados en guitarra, es tan raros, o sea, no están como en posiciones de guitarra como para tocarse, porque todo lo secuenció.
0: Con razón, sí, yo cuando lo sacamos dije, está... Se oye guitarroso, o sea, pero no se siente muy natural.
1: Ajá, sí, no, nada más está secuenciado, o sea, nada está tocado entonces. Qué tramposo. Sí, está cool. Ay, me mandó, no sé, te mandó también, fletes un videito de... De un mono haciendo un remix Del de ah, el, el gato que come helado el de... <risa> eh, Está muy bueno
0: se sí, me antoja hacer cosas así Pero no sé samplear bien O sea, no sé cómo cortan los videos o sea, el audio pues sí, está fácil Pero Ajá. cómo editan los videos Para que queden igual
1: uh -huh.
0: Eso pues sí, de video No, no sé ni más
1: No le sabe pero sí, está chido. Esto... <risa> sí quedó, quedó padre el, el remix. Y... Sí, estaba pensando que puede parecer como también eh, como que la persona, pues no, o sea, no compuso, o sea, no hizo algo. Porque mm. pues nada más está tomando el este. Pero creo que también tiene eh, mucho mérito el saber escuchar o sea, el escuchar algo en la nada ¿no? o sea, escuchar de, de ruidos organizarlos de una manera que digas, ah, eso como que tiene este sentido, ajá. o sea, es una frase y empieza aquí, termina acá y puede repetirse así. Sí,
0: algo aparentemente no musical que ajá. diga, hmm, eso suena a música. <risa> sí. Ajá. Sí, eso es, ya en sí mismo ajá, esa, esa oída musical no necesariamente se le da los que oficiamos la música, uh -huh. o sea, si no, también hay gente, ¿no?, que, que menciona o dice, o de repente, ah, esto suena a eso, o ah, esto suena como musiquita o canción, y...
1: Así que, ¿qué?
0: Pero, ajá, ya eso es... es, es llama la atención y uh -huh. tí, ajá, tiene su mérito. Sí. Y organizarlo para hacerlo, entrar a ese universo... Realmente
1: un, está, está bueno. <risa> está bien no, además, chiquillos, pues...
0: pues lo mismo de pues no es composición 100% original pero pero pues son también hay variaciones sobre un tema de ¿no? o sea, uh -huh. y de los de los de los compositores de música culta uh -huh. siento feo decirle música culta me siento me siento muy mamila <ríe> sí, diciendo, sí, pero... la música culta <ríe> los demás no son culto.
1: Pero ningún, ningún término es del todo preciso para describir ese tipo de sí. música, ¿no? O sea, música clásica, pues no, porque el clásico es un, es un periodo específico. específico sí. eh, música culta es como... Ah, o sea, la demás no es culta. O sea, la demás es ñera, eh, es música... <risa> música ñera. <risa> música el jazz. jazz. <risa> el, el jazz de la,
0: del barrio. Eh, sí, me molesta. O sea, sí, creo que se entiende suficientemente bien... Si dices música culta o si dices música clásica, ¿no? La gente va a entender ah. a qué te refieres. Pero como... Como músico no puedo obviar ni la... Ni la arrogancia de un término.
1: <risa> ni la falta de precisión del otro. Ajá, ajá. Entonces... <risa> sí, estaría <risa> padre tener un mejor término para eso. Y también creo que ahorita sí se me vino a la cabeza que también estaría padre tener un mejor término para... Bueno, o sea, sí hay términos, pero... Que estuviera más bien eh, como normalizado, común, un término para describir piezas musicales que no son cantadas, que no son canciones o sea, no técnicamente. Canciones, sí. Ajá, porque lo más común es canción, o una canción, pero no es una canción si sí, no está cantada, o sea, mm. es una pieza, pero decirle pieza es como.
0: Ah, pieza, que, pieza para piano? pues ajá. ajá, pero es forma minuet. O decirle sonata. rola. Ajá, una rolita. Una, unas bellas melodías. <risa> 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 eh, sí, pero también, por ejemplo, uno puede caer en el esnovismo de decir... Ah, pues sí, voy a tocar un, un minuet, justamente. O voy a tocar el adagio de tal sinfonía. Sí, bueno, pero pues no todo el mundo ni sabe a qué te vas a referir, ni va a entender eso. Entonces, ¿cómo lo usamos como un... O sea, ¿qué, ¿qué término podemos usar para, sí. para entender más o menos que es una pieza musical sin decirle pieza musical? Sí, es la imprecisión. Sí, 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 sí. Que ahorita que dijiste el término, dije, mmm, eso se relaciona con lo de hoy.
1: <risa> el término.
0: El terminus.
1: Ah, Terminus. Foreshadowing. Foreshadow. Chiqui, chi, Pedí, pedí preguntitas ayer en, en mi Instagram personal. No me sigan porque no posteo nada. <risa>
0: no me sigan. <risa>
1: no, porque, bueno, si quieren sí. Porque los demando con la FEPADE. <risa> pero casi nunca posteo. ¿Existirá la FEPADE No sé. Ya ni sé, pero bueno. <risa> este... Nos preguntó Corlay. ¿Viste que van a ser... Yo no había visto que van a ser... Una serie live-action de Avatar, de Last Airbender. Oh. Ah, de Netflix Netflix No,
0: vi unos memes al respecto. <risa> pero yo pensé que era nada más un chistecín. Porque decía el cast para, para justo un live-action de Airbender, pero en México. ¿Ah? Y ponían aquí en ese de Air <risa> Todos padre. estaban bien padres. <risa> Hacía Sergio Corona... ...a Angelique Boyer... ...y así como varios... ...que dije... ...ay, sí, cierto... ...sí quedan. <risa> ...pero... ...yo creo que era por eso... ...supongo que sí. era
1: ...ah, no sabía... ...qué chido... ...sí, pero... ...la cosa es que... ...este... ...anunciaron... ...bueno... ...mencionaron... Eh, ...los creadores originales... ...de Avatar... ...que... ...ya no van a estar... ...en ese proyecto... Ti, ti, ti. ...entonces... ...pues sí... ...la faniza fue como... ...entonces... Pues... ¿Qué clase de Shyamalan va a ser esa? Ojalá no. Sí, entonces nos preguntaba cuál que si creemos que vaya a estar buena esa.
0: Ah, pues como no sabía, pues no
1: sé. Sí, tampoco. Pero... No me da mucha fe. Porque... También pensando en que Bueno, no originalmente. Como en los principios del Netflix. Que empezaron a hacer cosas... Sus propias producciones. Creo que tenían más una cualidad de, más específica o sea como si era una producción de Netflix tal vez era un poquito alternativa o era como algo interesante o así este ñam, 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 ñam. por lo menos como suficientemente diferente sí, era, ¿no, no totalmente no Hollywoodense. En, ajá, exactamente como para eh, tener ganas de verlo para ver qué pasaba pero ya ahorita ya han, han producido y coproducido y comprado tantas cosas que pues ya que sea una producción en Netflix, ya no significa nada en particular. Sí, no, no necesariamente buenas ¿no? todas las cosas. Entonces, este, si los eh, los estos creadores originales dijeron como que sí, no, no, no estaban de acuerdo como por dónde se lo estaban llevando. Órale. Ah, eso, eso, eso iba a ser mi, mi siguiente comentario. Ajá, de... como que el, el camino no era el que ellos se habían imaginado que, que querrían oh, que fuera. Chetos.
0: Entonces... Uh, es posible cosa. Sí, bueno, porque... O sea, si Avatar en sí mismo ha funcionado tan bien como, como fue creado... Uh -huh. Que los creadores digan... No, eso... Así no, no es por donde querríamos que se fuera. Me parece importante, pero... También tomando en cuenta que cuando uno está muy cerca de un proyecto... Uh -huh, uh -huh. No ve bien otras posibilidades... Así con la escasísima información que tengo y la reciente revelación de hace unos minutos, eh, podría ser que hagan algo chido, pero tampoco... O sea, pues querría ver quién es el crew, Ajá, o quiénes dirigen, sí, ¿quién, producen, ¿quién escriben,
1: escriben, sí.
0: y, y en qué han estado involucrados, y ver si se ve un panorama prometedor, como por ejemplo la serie del Amazon de... Del universo tolkieniano, uh -huh. que el Tolkien State, según yo, pues, no está muy de acuerdo. Uh -huh. O sea, vendían los derechos y dicen cámara, pero pues tú dame dinero y, y ya vemos qué hacemos. <risa> eh... Que pues del crew está chonchote. Uh -huh. O sea, sí, los okay. productores directores y eso han estado en desde Game of Thrones hasta creo que Breaking Bad, eh, Mad oh, Men y demás. O Entonces, sea, pues, seguramente estará chido. O oh, bueno. Bien. Suena que es gente que sabe lo que hace uh -huh, uh -huh. Pero sí en esto de El avatar, pues no sé Sí,
1: sí es cierto, habría que ver quién Quiénes son los chiefs Le voy a Que están tomando ese. las decisiones Este eh, Enrique de Last Ten Films Oh, ¡Qué milagro, mano! Les <ríe> pregunto que ¿Cuál es la mejor película De viajes en el tiempo?
0: Uh,
1: oh. Yo tengo una que... No sé si diría que es la mejor película. Porque... Mm. ¿Qué queremos decir con la mejor película? Ajá. O sea, si es la mejor película... O sea, de, de todas las que incluyen Viajes en el Tiempo... Esta es la mejor en general. O sea, como, como película. Ajá. O si es la que mejor aprovecha Viajes en el Tiempo. Científicamente más... O... Más eh, acertada. Ajá, ok. Pero... Eh, diría... Sí, no sé si la mejor, pero la mí la que más me gusta y más me llama la atención, este es una que me enseñó Chui, mm, mm, que se llama Primer, uh -huh, mm, que uh -huh. es, este, tiene un presupuesto como de tres pesos <risa> y este. Que así, tal cual de ochenta mil rublos. <risa> Eh, pero que sí, se volvió muy popular por, por lo que es mm. y está conseguible. No sé si legalmente, supongo que ha de haber forma de comprarla. Sí. Este, si no bajarla también se puede. No, le, no se lo recomendamos, recomendado, ¿verdad? Pero, pero se puede. Este, y está padre porque está contada por tanto por el presupuesto y supongo que también por el, que así es la visión del vato que hace todo y que escribe y que actúa y que produce y que no <risa> es todo?
0: cierto y que ni es productor de cine no es, <risa> ¿qué es eh, ingeniero no
1: me acuerdo algo pero, así ¿no? pues él hizo todo mm. este está contada de una forma muy 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 eh, como cotidiana. O sea, se ve como en la cámara viendo a los personajes. Y los personajes ni siquiera hablan con muy buena dicción. <risa> sí. Y nada más están así platicando. <risa> y la fotografía ellos. es bien chafa. Ajá, ah, es así toda. <risa> que se me hace que es de lo que está padre. O sea, ah, porque sí, pues sí. es gente. O sea, estás viendo así gente platicando. Ah. Eh, y no tiene efectos especiales de nada ni nada. Sí, eso Nada eso. más es explicación de cómo funciona y qué pasa. Mm. Eh, y tiene, tiene como un sistema muy específico de cómo funcionan sus viajes en el tiempo. En el que la, o sea, crean sin querer la, la máquina, que al principio explican cómo. Y alguien se tiene que meter adentro de la máquina uh -huh. y solo puede viajar hasta o sea, hacia atrás, hasta el punto en el que se metió. O sea, es, tiene como uh -huh. reglas muy específicas. Eh, y empieza, creo que más o menos tranquila, explicando cómo va sucediendo. Y rápido en el desarrollo de la película empieza a ponerse más complicado y empiezan a pasar cosas más inexplicables. Bueno, eh, como más impactantes de que. Eh, espera, ¿cómo sucedió eso? Ajá, ¿En qué momento? ¿En <ríe> sí, qué momento pasa eso? Y ya termina siendo una cosa mega, mega compleja de sí. eh, múltiples repeticiones, de múltiples viajes, de viajes dentro de los viajes. Sí. Que además, por como está contada, no explican, y no, o sea, no hay una exposición Ajá. tal cual más adelante de. Cómo, por qué o quién hizo qué Simplemente suceden las cosas y entonces dices, Ay, entonces tuvo que haber pasado esto Ajá. Y entonces uno tiene que sacar esas conclusiones sí. A partir de los eventillos Y sospechas que suceden Está muy buena,
0: está sí, muy sí, padrísimo está que, La verdad nunca esperé que alguien Conociera esa película Fuera de... Bueno, pues obviamente no por sentirnos como, oh, conocemos algo que nadie conoce. Sino porque, pues, sí, se ve, es una película súper, 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 súper independientísima. Mm -hmm. Y hasta que, por alguna razón, Juan Juan Albuerne la mencionó en algo como, ah, sí, es tu primer bien bueno. Y yo, ¿qué? <risa> porque conoces esa película bien, bueno. y también es súper fan de, la, de, de esa misma película. Hey, sí, es pues chido. sí, yo creo que esa, esa es de las de las meras meras a mí me gustan mucho las películas que toman esa visión del tiempo como más bien multidimensional o sea no como que... múltiples realidades ajá que se, se crean realidades distintas okay, okay. por los viajes en el tiempo no uh -huh. sé sea, si regresas cambias algo entonces jamás vas a poder regresar a la línea del tiempo de donde venías del futuro porque cambiaste algo y ahora es esa nueva línea del tiempo no sé sea, eso ya ni modo, no puedes volver ahí. Eh, y, y ni más eh, Que es algo... No sé, ¿pasa en Dragon Ball?
1: <risa> ah, no sé cómo funciona en Dragon Ball. No me acuerdo. Creo, creo que Dragon Después Ball es más normal, Es más como
0: Terminator 2. De que cambian algo, cambió algo. Y como... Si lo matan... Te bueno, no sé. Este... Pero a, a mí me gusta más ese approach. Porque se me hace menos místico. Y, y, y menos... Bueno, no, no, no místico, sino más bien... Mmm, se, me parece mucho más eh, creíble o mucho más uh -huh. tangible. Uh -huh, uh -huh. Que el regreso en el tiempo cambian algo y, digamos... Alguien se muere y desaparece en el futuro. Es como... Congreso. Como ¿Cómo, ¿Cómo o sea, desapareces? No, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Que en ese caso sería una prueba de que, en realidad... No existen los viajes en el tiempo en nuestra realidad, ¿no? Porque... En realidad, en realidad, en ah, realidad. Okay,
1: okay. Ah, porque no, no ha cambiado nada así como misteriosamente. Sí, porque ¿no? veríamos que algo está sucediendo. Alguien aquí? desaparece. O algo Ajá, así. exacto, eso <risa> entonces,
0: jamás ha sucedido, ¿no? Uh -huh. o ahí sea, digo, hay cuentos, hay historias y demás, pero igual hay cuentos de eh, hombres lobo y los vampiros y los... O sea, es, sí, pero, pero no lo hemos visto. Uh -huh. Y alguien tendría que haber visto, si sí, hay viajes <risa> en el tiempo, que algo... Algo desaparece de la nada, uh -huh. inexplicablemente. Entonces, me parecería... Para mí sería más fácilmente creíble que se creen realidades alternativas. Uh -huh. Pero eso no quita que, por ejemplo, Terminator 2 siga siendo de mis <risa> sí. películas de viajes en el tiempo favoritas. Sí. O sea, me gusta mucho, mucho, mucho. Ay, qué bonita es a Terminator 2. Pero que la máquina del tiempo, incluso la de... Mmm, Ah, basada en la novela ah, homónima la de, de este... la novela. Guy Pierce.
1: Ajá, ajá. Está, está
0: padre, pero siento que es, está padre. O sea, es como una película de accióncilla, okay, sci-fi sí. y...
1: y ya. O sea, sí. está ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otras hay? De origen, hay tiempo? una... Eh, ahorita que dijiste cómo funcionan de esa manera en específico. Eh, como, supongo que como Volver al Futuro que cambian Ah, Volver al Futuro, Y of como course. Looper, que Looper sí se me hace ah, padre, vale, Aunque funciona así. Sí. Que está raro, pero... Es padre. También. Sí, sí, sí. Está invierto. muy chida
0: Sí, no, no me gusta. Ajá, como su visión de pieza en el Tiempo, que es eso. Ajá. Justo modifica algo en el pasado y empieza a cambiar en el presente. Ajá. Pues no, no me Pero a mí me gusta mucho. Esa película sí, me, me sigue gustando un buen... Y la historia del Rainmaker y del niño psíquico superpoderoso y eso.
1: Sí, me sigue haciendo...
0: sí, bueno, sí. sí Sí, buenísimo. Y cuando torturan al mono en el pasado y en el presente se empieza a modificar y todo. Sí. Y ya está, está chida. O sea, sí, sí es, es, muy es claro. una muy buena historia. Creo que muy bien contada también. Ajá. Uh -huh. Y... y está
1: pensando que... Ah, se supone que esa... No me acuerdo porque nunca he visto esas películas, pero que las de eh... Bill and Ted de Excellent Adventure Ah, sí, Se sí. supone que son muy buenas Ajá. de viaje en el tiempo Ajá. y Ajá. nunca las he visto. Yo he visto en una. Realidad, creo que he visto cachitos nada Yo he una, pero hace
0: mucho y ya no... me acuerdo que me divirtió mucho, pero ya no, no me acuerdo bien. Supongo que sí, tendría que verla bajo... Los ojos del viaje en el tiempo, pero por decir algo que está padre. Y sí tengo ganas de ver la siguiente. Sí. La nueva. <risa> Ese que ano Rive está bien loquito. Eh, Volver al futuro también se me hace muy, muy padre. La, las tres de Volver Ajá. al futuro, o sea, la trilogía es muy buena. O sea, son muy divertidas. Sí, no no, muy divertidas. Tienen, no necesitan este, precisión científica, ni histórica, ni, ni como ser completamente redonditas, pero siento que así como están, son muy divertidas, o sea, son pelis sí. muy divertidas, ¿sabes? Los sí, personajes sí. están padres, son caricaturescones, uh -huh, uh -huh. pero están están padres. Incluso el asunto ahí medio de, oh, Marty regresó en el tiempo y su mamá se lo quería echar al plato, <risa> y, oh, oh, O sea, es, es... Si lo ves con ojos de chistosón, o sea, de cotorreo, de como chiste inapropiado, como de, jiji, ¿qué está pasando? Uh -huh. es, está, es tan y la... La segunda que es... Ah, la distopia está, está, está fea. El mundo distópico ah, yeah, del sí. el
1: futuro. Huh. ¿Esa es en la 2? En la 2.
0: la 1 es lo del rock and roll de uh -huh, eh, cierto, el Johnny B. Good En la dos es cuando regresa al pasado y luego vuelve a su realidad. Y ya es la realidad horrible donde ah, Biff es el, el alcalde. <risa> o el presidente o algo así. Y en la 3 es cuando se va hasta 1885 con los ¡Indios! Que ya también dicen como, ah, eso no, se, no debería de decirlo, es inapropiado. Y oh, que la... Bien. Si hasta los mismos indios dicen que les digan indios, que sí, me les digan nativos americanos. Pero, en fin. Sí, creo que de mi, de mi top sí sería, el, este... Eh, justo... Eh, ¿Cómo se llama? El? ¿Primer? Primer. Primer, Guadalupe hey. Eh, Terminator 2 y... y volver al futuro porque está... <ríe> Qué padre. Claro que me gustó, no como película, digamos, mm. como serie, uh -huh. pero... Aján, tío, bueno, lo que te decía que no, no me sorprendió
1: uh -huh.
0: como historia, o sea, como uh -huh. cuento de ciencia ficción, ajá, pues está... Está
1: cool. Uh -huh. Pero ya o sea, okay. Terminator 2. Pues. Ciencia ficción. Uh -huh. Fort ah. okay Ok. Este, <ríe> nos preguntó Torri. ...que cuál es nuestro como go-to spell o feat o arma en Dungeons. Uh. Que yo creo... como como no he jugado muchos personajes diferentes en mucho tiempo... Mm. ...os he jugado desde la campaña de Chuy, creo que tal vez he jugado dos o tres. Mm. Este... no tengo nada muy... así como muy especial... Creo que probablemente a, las, a los que recurro así más frecuentemente son los clásicos. O sea, se, este, eh, siendo Druida, que fue el que jugué mucho tiempo, pues el Rapier, que es mm. pues el arma que está a la mano y que está más chidilla. Sí, el rapier Para ese tipo de, ajá, de personajes. <risa> el Tupac. Y creo que también, también es como, como clásico el Thunder Wave el ah, spell. No problema, es bueno Porque, ajá, como que tiene eh, daño chido Como uh -huh. el área más o menos gran zona Tiene además el efecto de empujar uh -huh. Como que, este, en múltiples escenarios sí. Y como es accesible desde casi el principio uh -huh. Bueno, creo que es el principio porque es nivel 1 uh -huh. Este, sí se Sí, de un como, buen signature move
0: uh -huh, uh -huh. Sí, yo también como bardo usaba mucho... Igual, eh, tanto el Reaper si era de cerca, como el Thunderwave si era eh, ataque mágico. Pero ahorita con el monje sí, pues, a monjear <risa> con puros golpes. El como, como soy Dragonborn, el Draconic Breath todavía no lo tengo mucho. Creo que apenas ya tengo otro en nivel 6. Tengo dos, Ajá. doble, dos... dos capsulitas. Ah, sí, <risa> dos balas. Entonces ese lo trato de guardar porque si pega, puede pegar muy bien. Uh -huh. Entonces, ese lo, lo tengo más como, como de reserva. Pero ahorita sí son más los monjes los monjes. Los golpes monjiles de Bruce Lee, del Cocoon. Y como tiene ya varios golpes, o sea, puede hacer dos ataques y con bonus puede hacer otros dos. Entonces ya más bien hago combos de, de Killer mal. Instinct. Sí. <risa> Y en caso de necesidad también el Sunburst, creo que ese, ese también está bueno. Porque como es una, como estamos en una partida contra fuerzas oscuras, el Sunburst pues hace buen daño a, este las, sí. a las cosas de la oscuridad. Pero los golpes, creo que sí, de monje, los golpes, bueno, y como es dragón, no es nada más golpe limpio, sino golpe, garrazo, este hey. excalibur de shura de capricornio, <ríe> y estas combinaciones de golpe.
1: Y del druida del, del hay un... El, el ¿Cómo se llama? El Thorn Whip. Me gusta un montón. Mm. También lo usaba más o menos sí. seguido. Porque me gusta el, el que tenga la, la capacidad de mover a los otros, de jalar, jalonear a la gente y moverla de posición. Tiri, porque tiri, creo que tiri. no es tan frecuente que los ataques tengan eso. Mm. Y eso está chido. Me gusta un buen. Eh, el Torri, ¿tú qué estás jugando? O sea, ¿qué, qué cosa es tu personaje? Escríbenos ahí en el... En el Twitter. En el de este... O de esta. Ajá. ¿Qué ataques padres tiene? Este... Y... Eh, Laura nos escribió... Que... Este... Que estaría chido que habláramos de juegos de mesa. Oh. Que creo que eso podría ser un tema más grande también. Que sí está, está padre. Bueno. Ajá. Porque hay, También es todo un mundo... Un poco... Eh, conectado medio tangencialmente con Dungeons mm. a otras áreas ñoñiles mm -hmm. Mm -hmm. este, porque también mucha gente que juega Dungeons también juega otros juegos de rol y, sí. y más adyacentemente otros juegos de mesa mm -hmm. que también son eh, o sea, ya ya alejándose como del, del RPGismo
0: mm.
1: eh, que también creo que aquí estamos más o menos acostumbrados, este... A los mega, mega, mega clásicos, mm. o sea, y que uno, o cartas, o Monopoly, y esas Lotería. cosas. Ajá. Bueno, Pero no sé. sí existe todo así un mundo de juegos de mesa interesantes. Sí. Este... Risk,
0: también, ¿no? Que también risk. más o menos adyacente a los juegos de... Bueno, a los juegos de estrategia, ajá, ajá. más o menos, pero... El, el clásico destruye familias,
1: Riz. <risa> sí, entonces creo que también podríamos expandir más al respecto de eso. Entonces la voy a sí. guardar. Sí, sí, está Esta chido. La voy a está chido. Y pues podemos irnos
0: hasta los más Bueno, no los más antiguos, pero los de una generación todavía hasta el boomerismo. Uh -huh. Que eran los abaditos de dominó. El dominó. El pocarito. <risa> este, y, y, de, y más allá que tu mono chino, que la dama china, que el palito chino. <risa> y más allá el ajedrez y demás, no, así está sí, Es bueno, sí, sí, es
1: buena ñoñez hey. qué onda ñoños esto es Doctor Mario, un podcast de la Original Soundtrack Band y el otro día y con el otro día quiero decir no tengo idea de cuánto tiempo ha pasado <risas> eh, vimos el primer trailer de, de la fundación
0: qué emoción y pero este... qué miedo, pero qué emoción
1: Y entonces hoy vamos a explorar estos asuntos sci-fi de la fundación y otras cosas del, del Asimov Del maestro, del maestro Del maestro Isaac Asimov Este, sí, yo quería saber primero... Hmm. ¿Qué fue lo primero que leíste de Elisa Ximov? A mí se me hace que... Creo
0: que fue... No sé si Sueños de Robot o Visiones de Robot. Alguno de ambos. Yo creo que... Yo creo que... Sí, es de robot, sí, es de robot. Yo creo que Sueños de Robot. Creo que esa, esa colección de, de cuentos... Que son tal cual una... O sea, hay un, un cuento sobre eso. Sobre los Sueños de Robot. Uh -huh. Pero pero son colecciones de cuentos de lo que publicaba en las revistas en outstanding, astonishing, creo que astonishing, astonishing science fiction algo así como bueno, magazines de ciencia ficción y son las recopilaciones
1: de entonces probablemente haya sido este. porque como se imaginarán pues aquí el patrón también ha leído este qué felicidad Hartos de estos. ¿Y lo, le lo leíste porque alguien te lo recomendó? Sí, Raúl. <risa>
0: <risa> que ha sido el, el facilitador de mucha literatura y musiquita a lo largo de los años. Porque él lo tenía. Mm. Y luego, creo que lo compraba, compraba esos libros de ciencia ficción y de fantasía en una librería de una estación del metro. Pero no me acuerdo <risa> de qué metro. ¿Cuáles van como a Coapa? ¿Hmm? ¿La línea azul? ¿Maybe? ¿Cómo Tasqueña. Me acuerdo que era una estación en específico donde se <risa> encontraba en esa mm. librería. Pero, pues sí, los encontraba y, ah, luego te lo presto. Entonces me lo prestaba y sí, pues, pues sí, estaba. Sí.
1: Extra chidas. foreshadowing, porque también ya vamos a invitar a Raúl a que... Extra a que exponga... Este... <risa> te toca
0: exponer <risa> el tema de hoy. Sí, pero sí, esos fueron los primeros dos y se ponga no sé qué tanto después, pero después ya me habló sobre la fundación y que si le había leído la fundación. No sé qué. ¿Qué? Alguien me regaló de cumpleaños la receta del tiranosaurio, creo que el tal Oscar, que son cuentos de biología en la ciencia ficción. Órale. Eh, 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 recopilado por Isaac Asimov. O sea, tiene cuentos de Isaac oh. Asimov, pero es de varios autores uh -huh. y es una recopilación de cuentos biológicos. Ah, es ciencia sí está ficción bien chido, sí están chidos. Sí tiene unos unos muy buenos, unos de, no creo que el que, ah, okay. era... había dos o tres que me que me que me sorprendieron muy muy gacho
1: uh -huh. y
0: por gacho quiero decir que chido. <risa> Pero uno era de marcianos, O sea, había... o sea habían ido a colonizar Marte uh -huh. y habían creado una droga que se llamaba adaptina, creo. Entonces a los bebés se los empezaban a administrar poquito a poquito. Y los empezaban a exponer al a la atmósfera, bueno al ah, medio ambiente marciano, uh -huh, uh -huh. y entonces rápido empezaban a, a adaptarse al, a, a la marcianidad. Uh -huh. Entonces, como hay muy poquito oxígeno, que crearon, sus pulmones empezaban a ser más grandes, entonces el tórax se hacía gigantesco ah, y empezaban a cambiar, o sea el cuerpo la cambiaba, y hasta que ya podían vivir sin protección este afuera y eventualmente hacen una revolución los marcianos porque pues ven a los terrestres como pues, esos que esos qué? monos huangos y sí. flaquitos que eh, pues eh, me acuerdo que me gustó mucho la, la adaptación y otro donde les dan una droga un mono desarrolla una droga para alentar su, su su organismo para que esté al mismo ritmo de las plantas Mm, oh. Entonces... Ah,
1: también me suena, yo creo que me has de ver contado,
0: Sí, yo creo que sí, porque estaba, estaba muy bueno que se empieza a mover a la misma velocidad, entonces ve los días pasar, o sea, oh, se hace luz, sí. noche, luz, noche, luz, noche, luz, noche, una como en segundos, uh -huh. y nadie sabe qué pasó. bueno, empieza porque de repente está ahí como catatónico el mono y dice, no, uh -huh. ¿qué le pasó? Y están hablando y de repente llegan al cuarto y está parado, uh -huh. pero no, no les hace caso, o sea, como que no reaccionan ni nada, entonces lo vuelven a acostar. Y siguen hablando y poco a poco regresa la normalidad y ya les empieza a contar, creo. Y por alguna razón se vuelve a tomar la droga y pues otros se toman la droga para perseguirlo. Bueno, algo así. Algo oh, sucede eh. y medio raro. Ya no me acuerdo exactamente del conflicto. Uh -huh. Pero el caso es que como las pues, están a la misma velocidad de las plantas, ven a las plantas moverse y reaccionar a ellos. Mm, y las plantas, okay. algunas las empiezan a querer matar. O sea, hay enredaderas <ríe> que los empiezan a agarrar y todo porque pues están... Sí caminando y así, y oyen que hablan y oyen ruidos de las plantas y en vez. Entonces, estaba... eso estaba bueno Chido. también. Me gustaba mucho. Sí, es bueno. Buen... buen librillo. Ay. Y digo, verlo desde un punto de vista biológico
1: en vez de robótico... Sí. No es tan común, está... está padre. Sí, está cool, porque creo que no necesario Bueno, ahora más bien creo que tenemos la definición de ciencia ficción como que... Eh, que incluya esto como tecnología electrónica uh -huh, uh -huh. Eh, del espacio, del futuro, en ese sentido, pues. Sí. De, de, de electrónica y computación. Imagino que porque, pues, eso es de lo que más hemos notado y usado en el crecimiento tecnológico. Y más tenemos como esos cambios drásticos que han sucedido últimamente. Sí. Pero... Bueno, no, iba a decir técnicamente, pero no sé, ¿verdad? Porque yo no sé. <risa> Porque uno no es científico. Pero según Hoy entiendo... no soy científico. <risa> <risa> pero según entiendo de lo que se trataría el género es de poner estos escenarios en que la tecnología ha avanzado algo más de lo que tenemos ahorita... Y eh, como tantear las consecuencias de eso, ¿no? De cualquier tipo de, de avance tecnológico eh, futurista en el sentido de que no ha sucedido hasta este momento. Sí. Que en ese mismo, eh, como bajo esa definición, eh, 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 lo que vi, vi este video de, eh, del canal de YouTubes de eh, Extra Credits. Uh -huh. De cómo en eh, de, 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 de cierta manera o de esa con bajo esa definición en específico el Frankenstein es el, la primera como novela de ciencia ficción, uh -huh. pensando en que es, es un avance científico, uh -huh. este futurista para ese tiempo, bueno, fantástico ahora, ¿verdad? Pero <risa> futurista para ese tiempo. Este y de qué pasa. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tanto eh, tangibles como morales, éticas... Mm. ...nos estaríamos enfrentando? este Y eso, o sea, realmente está, abarcaría mucho más... ...que solo como cosas espaciales o viajísticas en sí. el tiempo... ...o electrónicas, mm -hmm.
0: ¿no? Que es más justo biología en la ciencia ficción que, ajá, que ajá. otra cosa.
1: O, y también que de cierta manera descartaría historias que sucedan en el futuro, pero que su premisa o su trama no se trate de, de eso, de, de qué consecuencias traería estar en ese este punto tecnológico. Mm. Eh, porque hay, existen muchas historias que ocurren en ese tiempo, pero no es el tema, ¿no? O sea, mm. no se tratan de eso. Eh, que digo, no está mal que las llamemos también ciencia ficción, pero creo que es como otra definición
0: sí, es que también ahora echándole excavación al asunto el término justamente está como tantas otras cosas uh -huh. no exactamente definido uh -huh, justo uh -huh, por eso, claro ¿no? que hay muchas cosas que considerar que podrían ser, pero podrían no ser, pero sí es pero ciencia ficción lo suelen ah, se suele pensar como lo que decíamos de máquinas, robots y de ese desarrollo tecnológico en específico, uh -huh. pero pues pueden ser en realidad eh, detectivescas, de misterio, uh -huh. de horror, de o sea, como son otros géneros, pero pues están dentro uh -huh. del mundo de ciencia ficción. Entonces, ¿qué es la ciencia ficción? <risa> sí. Este, este, entonces sí, 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 es, sí. Es, es complicadón. Y por ejemplo, el Asimovic y Carl Sagan, creo, uh -huh. de, consideraban una una novela escribió ¿Quién? ¿Kepler? No me acuerdo. alguno de los astrónomos del siglo XVII. Ah, ajá, ajá, Como la primera novela de ciencia ficción mm -hmm. real. Somnimo, mm -hmm. algo así se llamaba. Entonces, como que dije, No, esa, esa sí es la primera novela que se hizo. De sí? Sí. Por blah, 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 ¿no? cosas astronómicas y viajes uh -huh, en el espacio. Uh -huh. eh, antes, o sea... 200 sí. años antes que Frankenstein. Sí, sí, sí. Y aún también descubrí que hay una... Pues no sé cómo llamarle. Es una una historia Ajá. del siglo 2 antes de Cristo de un griego que oh, ya hablaba vale. de, de seres que habitaban la luna y que habitaban el sol y viajes en, hacia, como a esos planetas y como unas cosas así pues, oh, que vale. eran como ciencia ficción que era como medio chistoso uh -huh. y, y como que tenía muchas cosas ahí entonces es difícil acomodarle uh -huh. la cosa y, es un, y era un escritor bueno, un, uno de esos, de esos griegos como muy eh, o, o, o romano. Ya tenía nombre romano. Bueno, no sé. Pero. Uh, uh, sí. O sea, sí. Que podría estar dentro de ese, uh -huh. de ese mismo. Ya podría considerarse. Como ciencia ficción. Ajá. Dentro de esa categoría. Sí. Entonces. Ajá, es como... Julio Verne fue el primero. No, este... Mary Shelley. No, más bien estos monos de... Como, monos. Pero justo creo que es eso la, la definición. Entonces, ¿cómo se va a acotar el término? Y entonces, uh -huh. bajo esos parámetros... ¿Cuál sería la primera? Como el primer escrito de ciencia ficción. Pues,
1: sí. sí, que también... Eh, querer tener así una definición... Súper concreta y estricta. Especialmente... De algo que que hacemos los humanos pues sí, es ¿no? básicamente imposible, ¿verdad? Mm. No más por tal vez por motivos administrativos, sí. puede ser útil, pero <risa> por, pues X por organización bibliotecaria, ¿no? ¿Por ¿dónde ponemos este? En sección. Sí. Está, está bien, listo. Pon otra copia en otro ah, lado también. Entonces, El ah, sistema entonces de UI. Este... Sí. <risa> Yo me acuerdo más o menos de cosas que me has contado, mm. pero mm. Eh, Para saber qué más, más o menos, qué vamos a ver en la pelóquila que va a salir. Mm. Que este señor, qué emoción que vaya a ser este señor. Sí. Eh, de cómo, de qué es en general la fundación. Está, la fundación se ubica como en, <risa> creo que 50
0: mil años en el futuro. Ajá, ah, un ¿Cuándo? ratito. Ajá, como... 50, no, pues no. Ajá, que ya los viejos en, en el espacio ya está todo como lo Está solucionado uh -huh. eh, y en realidad existe un imperio galáctico. Uh -huh. O sea, ya los humanos pudieron construir un imperio de toda la Vía Láctea. Eh, el chiste es que en aquellos entonces se, se crea una nueva ciencia que se llama psicohistoria, que es una mezcla de historia, matemáticas y psicología, uh -huh. Eh, que desarrolla un, el mono, el mero mero que se llama Harry Seldon Que es un, el psicohistoriador Que dice que antes no podía haberse creado esa, esa disciplina Porque la cantidad de humanos era muy pequeña mm. O sea que necesitaba cantidades monstruosas de humanos para funcionar Porque lo que hace es predecir el futuro eh, Pero con base en ecuaciones matemáticas o sea, es como construyen ecuaciones y pueden decir, ah, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar esto va a pasar, porque se necesita mucha gente como para, mm. digamos eh, pulir las la, las esquinas de, de cualquier movimiento general o sea, se puede precisar para dónde se va a ir con ciertos detalles, quizás no, pero se puede decir, esto es lo que va a suceder más o menos en el futuro mm -hmm. Eh, con este grupo de gente. O sea, ¿qué, qué situaciones sociopolíticas van a suceder en el futuro. Entonces, como es evidentemente muy medio herético ese asunto, como de cómo vas a predecir el futuro y no sé qué, el imperio lo exilia y dice, no, pues te carga el payaso o te vas. Ah, bueno, pues me voy. Dices no, pasa nada. Eh, porque les dice que, que hizo cálculos y que el imperio galáctico se está desmoronando y se va se a... Va o sea, no, no falta mucho para que se termine. Mm. Y después de eso va a venir una era de oscuridad de 30.000 años, de que no va a haber nada, y va a surgir un segundo imperio galáctico, pero, dice, como lo pude prever, puedo hacer que ese periodo de 30.000 años sea solo mil. Órale. Entonces, pero necesito hacer un compendio de todo el conocimiento científico y, y de todo de la humanidad, y pues eso es lo que me tengo que dedicar. Entonces, como le dicen, no, señor, está usted muy mal, eh, mejor váyase. Y dice, ah, bueno, pues no. Entonces lo mandan, lo exilen al, a uno de los planetas eh, de la orilla de la galaxia. O sea, el, el imperio está medio en el centro. Mm. Y, y pues lo, lo, lo mandan a... ¿Es, es Términus? No. segundo si yo, es donde está la segunda fundación. Bueno, en fin. Ah, no, sí. Es ¿Trantor? ¿O Trantor era la capital del imperio? Ya no sé. Como se llama el conté, <risa> ya no me acuerdo. Lo mandan a... sí al, a, mm -hmm. Quizás sea, sea, sea Terminus porque pues estaba justo en el término de... El caso es que lo manda ahí y cuando llega con sus psicohistoriadores científicos les dice, Jijiji, La verdad es que eso es lo que quería que hicieran. Oh. <ríe> o sea, ya todo estaba calculado okay. y vamos a hacer el compendio, pero creé una segunda fundación que este va a ser como como backup, así como va, mm -hmm. va a ayudar a ese asunto en otro lado. Um, entonces, o sea que
1: es que es la fundación. Ese,
0: es, eh, como dice, a la hora que los mandan, el... crean la fundación, Ajá. que es justo el compendio de enciclopedistas compendio. Para, para, guardar todo okay. el conocimiento científico y, y, de todo, bueno, todo el conocimiento uh -huh. de la humanidad. Y entonces poder resguardarlo uh -huh. y que posteriormente se pueda desarrollar más rápido otra vez y no tengan que descubrir todo. Que lo hizo el Isaac Asimov porque lo hizo modelando en el, la caída, el, bueno el levantamiento y caída del imperio romano mm. entonces quería ser algo algo mm -hmm. y pues pues lo logra entonces ya dice como ah miren esto va a pasar eh, ya tengo pla o sea ya tengo tenemos previsto qué es lo que va a pasar eh, o sea, dentro del siguiente milenio entonces cada cierto tiempo en una bóveda como una sala especial se va a abrir cuando tenga yo un mensaje que darles pues, pues me voy a morir porque pues soy humano pero mm. voy a dejar los mensajes grabados de qué va a pasar qué les está sucediendo y cómo van a solucionarlo mm. Entonces, pues ya, o sea, pasa, pasa el tiempo, él ya se murió y creo que 50 años después se abre por primera vez esa cosa. Ya avisó como cuándo iba a, pas a pasar. Uh -huh. Entonces van, lo abren y se juntan. Y aparece un holograma y les dice, ah, miren, pues están pasando por esto y ahí está crisis. Y, <risa> y pasó, empieza a haber problemas con... Uh, porque que todavía no es tan poderosa la fundación. Entonces, como que hay que unos planetas en los... Pues igual en las afueras del imperio que se quieren independizar y quieren hacer sus reinos. Entonces dice, pues va a pasar esto y esto y les convendría hacer tal cosa. Entonces justo uh -huh. eso está pasando y ya se va arreglando. O sea, naturalmente, al parecer, se van arreglando las cosas. Uh -huh. Eligen un, por primera vez a una especie de gobernador, la, la, la fundación. Uh -huh. y conforme va pasando el tiempo, eh, se empieza a volver más importante porque están desarrollando tecnologías. O sea, son un grupo de científicos los enciclopedistas uh -huh. y desarrollan eso. Tecnología más, como, más, más chida que la del imperio. Entonces los mundos de alrededor como que dicen, no, pues yo como que quiero su tecnología y los vamos a invadir. Y entonces ahora ya se hizo en vez de solo como religión, porque era como una especie de, okay, okay. de culto religioso, los, el enciclopedismo. Ajá. Eh, empiezan a tratar de influir a los otros, a los otros reinos y a, con sus eh, diplomáticos respectivos a través del de mercadeo. Entonces crece, la fundación les empieza... Pues gana, sigue ganando sus batallas. Vuelve a aparecer Harry Seldon y les vuelve a decir... Ah, está pasando esto y esto. Deberían hacer tal cosa. Ah, sí, cómo no. Bueno, hay, hay conflictos, ¿no? No, no, es, no lo obedecen ciegamente, pero... Pero crece de un asunto religioso A un asunto mercantil. Y entonces mm. ahora tienen control mercantil de los oh, cuatro... Porque son los proveedores de tecnología de los reinos. Entonces, pues ahora ellos son los que dominan a los otros reinos. Eh, eventualmente el imperio dice... ¿Qué pasó? No, pues vamos a... Como que aquí están haciendo ruido. No, pues vamos a atacarlos. Y finalmente se echan para atrás. Y Harry Seldon aparece y dice como... No los iban a atacar porque una flota muy chiquita no les iba a atacar. Y una flota muy grande iba a hacer que el emperador se diera cuenta que el general de la flota lo iba a querer atacar a él. Entonces se iban a echar para atrás la el... flota. Y es justo lo que okay. estaba pasando. Y así se va como creciendo la fundación como una entidad dominante medio dictatorial poco a poco... Mm. Y el detalle es que en la... Bueno, eh, estoy hablando de los que leí, que son la trilogía original, uh -huh. que son, híjole, de como los 40, de los 40 a los 60 creo, o sea, del 1940 y Feria 3, 6, a los 60 creo que fue cuando escribió. que Algunas eran historias y finalmente las recopiló en novelas, uh -huh. eh, que son la Fundación, Fundación e Imperio y la Segunda Fundación, que es la trilogía original. Y luego la expandió a. Porque le decían, cuéntanos más, cuéntanos más, cuéntanos más, cuéntanos más. Cuéntanos más, cuéntanos más cuéntanos. Y me dijo, ay, no sé, no sé, está bien. Entonces hizo otros dos libros posteriores, que son Fundación. Más allá de la Fundación y Fundación y Tierra, creo. Y como ya no sabía qué más hacer, porque dijo, pues ya no sé qué más contar después, empezó a hacer precuelas. <risa> que ya mm, el... okay. Y finalmente terminaron siendo siete libros. Pero okay. eso ya fue en los, como los 80. Mm, mm. Eh, entonces yo los que leí originalmente, pues eran la trilogía original. Mm. Y. Okay. Eso, ¿qué pasa? Ah, en el segundo libro aparece un personaje... O sea, eh, eh, había empezado una inestabilidad social otra vez. Una de las crisis, Zeldon, les dicen. Que son justo cuando... Que va a pasar tal crisis y él lo, lo va a resolver. Bueno, les va a decir qué onda. Pero hay un personaje que se llama El Mulo que empieza a conquistar planetas. Y nadie sabe qué pasa, O sea, que llega y los conquista y todos se rinden. O sea, cuando él llega al planeta, se rinde el planeta completo y ya es, es suyo. Y a la hora que se abre la la cámara donde habla el holograma, les dice, ah, está pasando esto, estoy todos, sí. ¿qué? ¿cómo que estaba pasando? Tú nos ibas a dar un golpe de estado, y tú nos ibas a atacar, no sé qué, y o sea, como que iba a pasar eso, pero por la invasión del mulo, se detuvo, y ya como que mintieron otras cosas, y el asunto es que la psicohistoria predice lo más general posible, uh -huh. o sea, necesita grupos de gente de, justo de cuatrillones de personas, para funcionar, y esto era un individuo. O sea, una Ay. sola mutación. Porque es un mutante. El mulo se supone sí. que es un mutante. Pero nadie lo sabe. Nadie conoce. Oh. O sea, nadie sabe quién es. Ni por qué está conquistando el planeta. Ni cómo le hace. Ni, mm. ni nada. Entonces ya se desarrolla como el, el asunto también. Y, y dicen, no, pues no podemos hacer nada. Entonces hay que buscar la segunda fundación para ver si ellos saben qué onda. Entonces oh. van a buscar la segunda fundación. Ah. Y la segunda fundación resulta que es de psicólogos. Pero son psicólogos no en el término freudiano sino en el término como de poderes mentales. O sea, han desarrollado ya tanto oh, vale. las técnicas de, de mente que tienen esa misma capacidad de como de, de captar y modificar emociones en los demás. O sea, ya es, es como otra... O sea, lo, los científicos se habían ido hacia la primera fundación y los psicólogos se habían ido hacia la segunda oh, vale. fundación. Entonces, se enteran del verdadero propósito de la segunda fundación, que Harry Salon les dijo, jiji, jiji, les mentí. Tampoco era para eso lo que les había dicho. <risa> les Todo lo había previsto. Eh, y entonces ya o sea, se van desarrollando de Por qué, ah. qué pasa con el mulo y También no cuento tanto porque sí, es, sí. Son, son cosas padres Creo que a mí descubrir todas esas cosas De sí. la segunda fundación, para qué era Quiénes eran, qué pasa con el mulo Por qué es como era y todo y, oh, Era de lo más divertido sí. Si no lo han leído, pues igual está, está bueno que sí. lo claro. O si no pues... lo quieren leer y van a ver eh, Lo cinemático Pues también va a valer la pena descubrirlo ahí Entonces es, es eso es Era una... Contrario, más o menos contrario a, a sus cuentos de robots de Isaac uh -huh. Asimov, a sus muchísimos cuentos de robots, que son planteamientos morales, éticos de las relaciones humano-robóticas y de las inteligencias artificiales y de qué es ser humano uh -huh. y de cómo funcionar bien con, con esa realidad justamente... Eh, pues es, es como una especie de Agatha Christie robótica, creo. Como <risa> este. O sea, son muchas cosas de crímenes y de misterios, como Sherlock Holmes. Este. Sí, sí, algo, uh -huh. algo así. Eh, y la fundación, pues es más bien una. O sea, no, no, plantea, no plantea situaciones tal cual morales, como esto está bien o no, que es, por ejemplo, lo que nos. No nos, bueno, no nos, han, no nos han acostumbrado en cierto modo los, el hollywoodismo y el bestsellerismo eh, de esta situación está bien o está mal. Debería hacer esto por el bien común o debería sacrificar el bien común por la persona a la que amo. ¿no? Eh, más bien plantea que todo está previsto. O sea, todo está dentro de un contexto de cosas que deben pasar. Y no es que deben pasar forzándolas, sino esto va a pasar. No puedes hacer nada al respecto. Y entonces las decisiones individuales aunque quizás sean éticamente cuestionables en realidad funcionan porque es parte de la función gigante que va a llevar a la humanidad a, a no desaparecer o no caer en 30.000 años de ignominia ¿no? entonces es, es una visión diferente, un desarrollo diferente de, de los asuntos y todo que está que está padre, yo me acuerdo que lo leí chabón y... <risa> chabón lo leí jovencillo y no recuerdo que me fuera pesado leerlo. Ah, no, no, sí, no 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 sí recuerdo dificultades. Me acuerdo de más dificultades de El Hobbit, por ejemplo, cuando lo leí de muy niño. Well, uh -huh. Que al final sí dije... ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? ¡Ah, no <risa> eh, Ya lo volví a leer ya, pero... Pero sí, está, está accesible y es, y es bueno. O sea, es, como es intrigozón
1: y, y es entretenido, en uh -huh. realidad. Está Está bueno. ¿Sabemos si es... Eh, o sea, si va a abarcar la trilogía, si va a abarcar el primero? ¿La creo... serie si va
0: Yo creo que lo van a empezar más o menos desde la fundación. O sea, desde el libro uno... No en orden cronológico de... Ah, caray, no sé. Tengo tengo la sensación de que sí iba a ser desde la trilogía original. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, como toda la trilogía original. Pero quizás lo empiecen desde... Denden de antes, desde... La, el preludio a la fundación? Ah, maybe. Buena pregunta. No, no lo investigado. Como son no cosas sé. que me gustan mucho y, sí. y verlas en pantalla. Digo, quiero saber, pero no quiero saber. Pero, <risa> pero no, no sé quiero, qué quiero. Sí. Eh, entonces, no, no he sabido. No he también
1: sabido. no sabemos qué tan larga va a ser la serie, ¿verdad? No. Este, y hay digo, en efectos especiales y cosas Uy. así, pues ya, ya... Sí se ven muy guapos. Pero hay algo... Me si hay algo de, de la historia, de lo que pasa, que, que especialmente no sepamos cómo se va a ver o qué va a suceder.
0: Hmm. Como de parte de la...
1: A, a mí me interesa
0: ver cómo van a poner al, al mutante. Porque ese... Hmm. O sea, justo como por la descripción que hacen de él. Digamos, uh -huh. Cuando aparezca, digo, eso ya es bastante más adelante. Entonces, uh -huh. lo primero sí pues, va a ser tal cual intriga política. Uh -huh no sé, pero me, me gustaría verlo porque también visualmente o se habla, de, hay naves espaciales hay una armada imperial mm. este, y todo como normal, pero, pero no sé, todo lo que han puesto se ve muy diunesco, o sea, sí lo veo como como, como la, bueno, como ciencia ficción como pulp ciencia, ciencia ficción del lo, lo viejito mm -hmm. pero en, en moderno y mm -hmm. muy estilizado y muy guapetón mm -hmm. entonces creo que fuera de eso, de lo que que vimos le voy, le voy a investigar eh, sobre, sobre esta exposición de, de la historia porque ajá no me he clavado igual que con el con el tolquinismo de Amazon Prime sí. tampoco me he metido mucho porque me da cosita pero sí, sí, no. pero no sé la verdad es que no sé a mí me interesaría ver eso o sea como qué, qué van a hacer con el mulo porque pues no es evidente, o sea no es un mutante que sea un monstruo no es un hombre X tampoco ni nada es un... Un ser humano con una mutación. Mm. Pero... O sea, aunque tiene particularidades, quisiera ver qué, qué van a hacer. Y cómo van a ser la expresión de su mutación, por ejemplo, también. ¿cómo mm. lo, ese, ese asunto, porque está descrito padre, o sea, está descrito eh, como, como... O sea, es, me acuerdo que el, cuando lo leí me cambió la percepción del, el, justo de las emociones humanas y de todo eso. Que, o sea, que dije... Oh, nunca lo había visto así. ¡Qué emoción! ¿Qué pasa? Auxilio. Entonces eso a mí bueno, eso es, me, me daría mucha curiosidad ver.
1: Ahorita estaba pensando que, que podría estar Particularmente chido de que le hagan Una cosa visual o sea, uh -huh. Una serie Y que podría estar no tan chido De traducir eso a otro sí. Lenguaje Otro medium
0: uh
1: -huh. okay. Lo delicado bueno, lo De Lica, cómo
0: actualizar eh, La situación social o sea, uh -huh. de incluyentismo eh, porque se ve como al menos en, el, en los avances como un tanto de acción y hay una, una uh -huh. muchacha persona que pues que yo recuerdo no hay alguna situación de acción, en realidad no es una novela de acción, es una novela de, acción, o sea, uh -huh. una novela de okay. intriga política en uh -huh. general uh -huh. entonces eso, ¿cómo traducirlo algo algo en si sí es intrigoso, que pues sí es ciencia ficción, pero no es, o sea, no es Star Trek ni es Star Wars, que uh -huh. son pues, más épicas uh -huh. en el espacio, ¿no? O sea, es tal eso. Antes que una situación de ciencia ficción, o sea que la ciencia ficción es, como lo que decíamos al principio, mucho de planteamientos de esta situación, cómo afectaría la vida de la humanidad, o cómo afectaría la vida de estos seres, o qué pasaría si esto sucediera. ¿no? Es, esos conflictos morales, existenciales. Eh, eh, o sea, se ve la realidad de una forma distinta. Eh, Star Wars es una historia fantástica ¿no? hasta que decían que era como un western en el espacio. Yeah. Nada más. Uh -huh. Es Todo lo que es. El héroe contra el malo. Uy, Y aquí, pues no. Eso es otra cosa. Entonces, estando otra vez más tan inmersos en historias más o menos recientes, incluso de ciencia ficción, que son así. Son el mal contra el bueno, el mal contra el bueno, el mal contra... Y esta no uh -huh. es, en realidad, el mal contra el bueno. Uh -huh. Es un desarrollo... De, pues de un imperio ¿Cómo lo van a traducir a, a eso? O sea, si se ve medio accionudo ¿Qué tanta acción va a tener? Uh -huh. Y lo de los personajes, creo que Si pensamos a futuro, es más fácil pensar en Incluyentismo porque, pues, si estamos en esa situación Ahorita uh -huh. En uh -huh. el futuro, o sea, dentro de 50.000 años que Bueno, si existimos todavía en 50.000 <risa> años eh, Pues qué podría pasar, ¿no? O sea, que Si ya hay cosas interestelares pues mm, ma, no, no creo que se creo que eso podría muy fácilmente obviarse eh, contrariamente quizás a lo de El Señor de los Anillos uh -huh. ¿no? que, que es en el pasado pero pero creo que eso, eso me se me haría desde lo principal, sí, pensándolo más bien el incluyentismo, probablemente no uh -huh. pero sí el plantear una historia que no sea la que no vuelvan a ser la misma historia... De que se inventen un personaje... Para que haya un bueno contra el malo... Y eso sí. porque... <risa> 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 pues para qué...
1: Ya... <risa> yeah. Pero hay... ¿Hay personajes que vayan como guiando? O sea, que sean principales o de los que se agarre en la historia mientras se va desarrollando. Sí, como pasa más o menos rápido el
0: tiempo, uh -huh. o sea, porque... Sí, justo, eso sí. estaba pensando. Sí hay, entonces eso también no sé qué cómo lo van a hacer. Porque Harry Seldon aparece al principio y uh -huh. aparece su holograma después uh -huh. y ya. <risa> eso es todo lo que hay. Ahora en, en el preludio de la fundación y la, las, las dos precuelas eh, de Endenantes. Eh, pues igual si lo van a agarrar de ahí pues tendrá más, más, más sentido que aparezca el científico eh, pero en el principio pues es él y pasan 50 años se murió y ahora hay otro mono que es el, el mayor que es como el principal y entonces él va haciendo estas cosas y de repente pues ya él es el, el gobernador y avanza la historia y de repente pues él ya no está ahora está el que sigue y ahora está el que mm, sigue entonces eso. hay varios personajes que van llevando la, la historia hasta creo que termina Um, la tercera que es la, la segunda fundación no me acuerdo cuánto, o sea pasaron poquitos cientos de años ni siquiera medio medio milenio si no me equivoco y extendió las siguientes las secuelas hasta abarcar que ya después de 500 años de, de, el, el de la funda, del inicio de la fundación mm. pero que pues sí ya ahí ya no sabía qué más hacer <ríe> que dijo, ya, entonces mejor hago las precuelas y entonces ya se a okay. que Ed, también ahora hablando de el, su desarrollo este, finalmente también trató en un intento tolkienístico de incorporar sus cuentos de robots dentro ah, del mismo claro. universo de la fundación. Uh -huh. Entonces hay inconsistencias también temporales que de repente habla de un... Hay un personaje que aparece en las novelas de la fundación que es un uh -huh. robot que aparece en sus cuentos de robots. Sí, pero pues también dicen como, pero si ese apareció en 20.000 años... ¿Cómo va a decir que tiene 22 mil? Sí, entonces no había parecido, o sea, <ríe> Inconsistencias, probablemente sí. porque pues, no eran así. Sí, sí. ¿no? Hay algunas menciones y todo, pero sí que trató de incorporar todo. O bueno, casi todos. <ríe> o, creo que hay uno de robots a imperio o algo así. Bueno, entonces sí. que también... Lo, o sea, que no es de las fundaciones, pero más o menos relaciona las los dos realidades los en unas horas Entonces, eh, te, sí, eso, eso de los personajes, saber qué tanto los van a desarrollar. ¿Y a qué le van a dar peso en la historia? Como para justificar, por ejemplo, que este señor... ...el que va a ser Harry Sheldon uh -huh. esté... ...pues esté ahí, porque si es... ...pues un señor... ...She the One.
1: Sí, el Lipace Sí, ¿no? Creo que... Creo que... Li...
0: Ah, según yo, Lee Pace iba a ser uno como de los políticos jovencillos. Ah, okay. O uno de los, de los ah, seguidores cierto, de Harry Seldon. Y Ajá. Harry Seldon es uno que luego sale yeah. malo y luego sale de... Bueno, ¿cómo <risa> se llama? No me acuerdo, no me acuerdo su nombre. Pero sí, ya nomás que esté Lee Pace, a mí me dio mucha emoción. <risa> que no me acuerdo. Sí vi el nombre y dije, ah, órale, qué padre que va a ser. Creo que sí va a ser mm, el primer okay. como de los iniciadores de la, de la fundación. No recuerdo que fuera a ser un personaje mala onda. o oh, mala onda. Tal vez, pero, oh. pero chique, chi Y esto, o sea, la fundación, bueno, es que más es que la fundación sería Isaac Asimov. <risa> más que una pregunta, tengo un comentario. <risa> Por favor, no sean así. <risa> no sean así en sus clases de la UNAM. <risa> este que no sabía, pero Isaac Simó es parte de la edad dorada de la ciencia ficción. Oh. Yo pensé que él era más, como considerado más recientillo, pero uh -huh. no, sí es de la, de la edad dorada. Ya el, Ursula, Le Guin y eso ya son más para acá. Eh, Arthur C. Clarke, yo creo que también está como... como que hubo un periodo de transición también como un... Eso es como la era dorada tardía. <risa> Eh, donde ya acaban otros, pero... Ah, por ejemplo, de los, de los últimos ya fueron... Ursula Le Guin, el Philip K. Dick... de, mm. de, de Blade ah, Runner y todas que, que, las... Que, Qué uh -huh. padre estaba este señor también.
1: Sí, hay que buscarle... Más. ¿Qué sé si es
0: un referente de todas las películas de ciencia ficción... Casi sí. que han salido que están chidas... están basadas en sus libros. Eh... Pero sí, al menos del de asunto fundacional... Sí está, sí está bueno. O sea, a lo mejor no, no lo estoy vendiendo muy atinadamente como intriga política, pero no piensen en Game of Thrones mm. porque, pues no. O sea, Game of Thrones no el, el gordito Jorge sí tiene una opción muy diferente de de las cosas. ¿no? O sea, el, ese enfoque de traiciones y de cosas humanas y de tangens, tan, tangibilidades es su, su mero mole. Esa que se moverá era otra cosa, como justo como el desarrollo en gigantesco, ¿no? No era de los personajes tal cual, y creo que se nota, sino el desarrollo enorme de la civilización completa. Uh -huh. No, eso es, ese es el, el que te digo, distinto a las situaciones de los robots y de la doctora. ¿Cómo ¿no se llama? Sally. ¿Sally? Eh, Calvin. Cal, la doctora Calvin, que era psico, psicóloga de robots. Uh -huh. uh -huh. Robo psicóloga, creo que era el tema. <ríe> Eh, que si era, o sea, es un asunto personal De situaciones morales, éticas Y de cómo, la situación moral y ética De un robot, ¿no? De cómo, uh -huh. cómo deciden qué hacer con las tres leyes de la robótica De repente aparecen leyes de la robótica Mochadas o modificadas Entonces ¿Qué sucede? Que hay uno muy bueno, hay un cuento muy bueno Que se llama El círculo el re, re, reloj, No me acuerdo, algo como Una, una especie de, de palabra Que representa un ciclo uh -huh. <risa> Eh, que es de que tienen que ir a... a Mercurio, me parece Dos también personajes recurrentes en sus historias eh, Porque tienen que ver una maquinaria y, y ven que la maquinaria ya se va a echar a perder Y necesitan que funcione Porque pues es importante para como para la subsistencia eh, Y necesita Selenio Entonces le dicen al robot pues ah, ve, Acá hay una mina de Selenio ve, ve a sacarla y siguen haciendo cosas Y pasan cinco horas y no regresa el robot ah,
1: Sí, creo que sí lo
0: Estos dicen, pues qué pasó entonces van a buscarlo con un robot más viejito, un modelo más viejillo, y lo encuentran y está dando vueltas nada más entre como de una parte, y se acerca al selenio y da vueltas y ahí se queda. Y que parece como... Da respuestas como si estuviera borracho. Entonces no saben qué pasó. Y... y se dan cuenta que... Como que le, le dieron la orden. O sea, la segunda ley de la robótica entra porque le dieron una orden. Pero se la dieron medio sin mucho énfasis. Como, ah, pues haz esto. Y ya no le pusieron atención. Entonces... Había en la mina de Selenio algo que le iba a dañar, iba a dañar al robot peligrosamente, pero no era como súper peligrosísimo y como la segunda ley es más importante que la tercera, o sea, la segunda ley que es obedecer a un ser humano al menos que entre en conflicto con la primera ley, es más importante que la tercera ley que es un robot debe preservarse a sí mismo al menos que entre en conflicto con la segunda o la primera ley entonces la segunda ley se le dieron sin bueno, a la, la orden, no se le dieron con suficiente énfasis y el peligro no era como súper mortal, entonces se quedó en un loop <ríe> en un feedback loop, sí, entonces atorado. se acerca mucho cumpliendo la segunda ley pero siente el peligro, entonces se aleja otra vez y en el momento en el que se aleja mucho entra otra vez la segunda ley, entonces que se quedó conflictuado, entonces le ponen intenta poner más peligro y pues nada más obvia el peligro y crea un nuevo loop en otro lado, hasta que ya lo o sea, se pone en peligro uno de ellos para que uh -huh. para que entonces entre la primera ley ya lo hubo la idea. Pero ese, ese tipo de cosas, por ejemplo, de conflictos éticos del robot, que incluso en la película Yo Robot hay es una mezcla uh -huh. de varios cuentos. No es, uh -huh. no, es uno, no es el de Yo Robot tal cual. Uh -huh. eh, aparece cuando se esconde entre los robots. Uh -huh. Ese es, es uno. O sea, una situación con la Susan Calvin se llama Susan uh -huh. Calvin, la, la doctora, que aparece en la película. también. Pero... Que está buscando un robot justo que le dijeron que se perdiera. La orden fue, piérdete. Entonces, pues, fue y se perdió. Oh, oh no. Entonces, la orden es que pues, no lo encuentren nunca. Eh, porque descubrió algo. No me acuerdo que, de qué se dio cuenta. Creo que tenía una era uno de los que tenían la ley modificada. Mm -hmm. El de... No tenía que hacer daño a un humano. Pero secretamente el US Robotics, que es la compañía que los hace... Les quitan la última parte. Entonces, la primera ley dice que un robot no puede dañar a un ser humano ni por medio de la inacción permitir que un ser humano sea dañado entonces eso de inacción se lo quitan porque los humanos tenían que meterse a una cosa medio radiactiva pero que en poquito tiempo no les hacía daño o se podía hacer letal pero con poquita exposición no pasaba nada entonces cuando se metían los humanos los robots los quitaban rápido porque pues notaban algo mortal entonces dijeron pues les quitamos esa modificamos secretamente eso porque pues es un escándalo de seguridad para el mundo de los de el, para los humanos con, que, que odian a los robots como Matrix eh, entonces a ese como hizo algo mal... Le ordenan perderse... Se esconden un montón de robots... Y pues ahora encuentra a los robots... Entonces la psicóloga empieza a, a entrevistar a todos... Todos los robots dicen lo mismo... Oh. Exactamente igual... No aparecen, no saben... Hasta que entonces... Les dicen a los robots... Pues este humano va a estar aquí... Y va a haber una cosa mortal... Para los robots... Y para el humano... Pero pues si lo intentan salvar... Se va a morir de todos modos... Porque pues, se van a morir ustedes... Y no lo van a poder salvar... Entonces... Ah sí... Si sí, pone la radiación y entonces el único que se avienta a, a salvarla es el, mm. el robot <ríe> modificado porque dicen que los otros no tenían la experiencia que él, de poder eh, saber qué tipo de radiación estaba percibiendo, o sea, percibían radiación pero no sabían qué, y él percibió que era una radiación así, bien chafita, que no hacía nada entonces pues, se aventó porque, como que él pensó como, ah, pues lo Voy a salvarlo a porque todos van a hacer lo mismo. Y nada más o se dudó poquito. Uh -huh. Y dijeron, ah, ahí está. Entonces, como lo encuentran y tiene esa ley modificada, se da cuenta que si se dan cuenta de eso, va a pasar no sé qué cosa. Y entonces intenta atacar a la doctora porque está uh -huh. conflictuándose ya su primera ley con la todas las cosas y te lo terminan destruyendo. Porque ya iba a atacar a alguien, ¿no? Que eso es como lo, oh, pero si las leyes están hechas para justo que eso no pasara. Entonces, ese tipo de conflictos morales y todo de en, las en los cuentos de robots. Que ahora ya están incluidos en el universo de, de la fundación. Sí. Eh, están chidos, pero digo, contrariamente, creo que es más fácil representar eso en una película. Sí. Esos conflictos personales, morales, éticos, robóticos. Que meramente así, el desarrollo de un imperio como documental de Netflix. <risa> pero muy bonita la fundación. Yo sí, digo que sí. Sí, miren, miren, miren. Qué padre. Adendum. Adendum. Ciencia ficción. Se les recomienda a Arthur C. Clarke. Úrsula Leguín. Ah, y a una... No lo he oído. Alguien me la recomendó, no me acuerdo quién. Tal vez a alguien que le gusta la literatura hispanoamericana. Ahí esta Angélica Gorostischer. Gorostischer, Gorostischer, algo así. Tiene un nombre chistoso argentinoso. Que era una autora argentina de ciencia ficción. Que supongo es, que está muy padre sus libros. CV, y eso sí, sí, vi es como pues obviamente siendo mujer latinoamericana de ciencia ficción nuda como que pues no, no la han destacado tanto pero me da curiosidad de leerla y si, si la han leído pues, pues échenos el tuitazo y, pero pues sí los, los de siempre Ursula Le Guin Philip K Dick este, Arthur C Clarke Elisa eh, Casimops Roy Bradbury uh Roy Bradbury estaba chido también um, y pues los más viejitos también, esos también están muy chidos. Bueno, excepto también a Ron Howard del de la Dianética, tal vez no. <ríe> Porque ese estaba muy pirata. <ríe>